0: Hello， 大家好！这里是由红圈俱乐部独家赞助的城市生活聊天节目《力四三缺一》，我是小维，我是赫根我是 Binky。y e a h b i n k y 今天没有 title。
1: yeah， <笑>然后很开心呢，今天我们迎来了一位美女嘉宾，嗯、跟我们一起来参与录制节目。
2: 嗯,嗯 ，Hello， 大家好，美女不敢当
1: 、啊，<笑>大美女。对，她的名字叫做佳丽。嗯，佳丽，佳丽，对、嗯，欢迎佳丽，欢迎佳丽。然后，因为那佳丽是万众城选送过来的一名对嘉宾，然后她算是会员里边的万里挑一，万里挑一的优质会员。全来了
3: 一位佳丽陪着我们，对，对<笑>呃，美貌与智慧是吧？对<笑>、呃
0: 。今天为什么会请佳丽来呢？因为今天要聊一个话题，嗯，这个话题呢，跟明天这个特殊的日子有关，对。啊，明天是什么日子呢？明天就是一年一度的世界读书日。嗯，读书日，哎，读书日是几号呀？读书日是四月二十三号。啊、哦，是的。呃，每到这个日子呢，你就会想起来，你这一年又没有读书了，<笑><笑>就根本不知道有这个日子。呃<笑>、哦，真
2: 的不知道
0: ，真的不知道嗯嗯。嗯，所以呢，今天就想借这个机会呢，在这个读书日的前一天呢，跟大家聊一聊咱们这个阅读这件事儿。是的。嗯今天怎么就先说先说这个自己跟书的这个第一次接触啊。其实我是就是就是小时候家里没啥玩的，你知道吗？家庭条件比较差，就就就只能就看书。从认字以后就看的、嗯、啊，对对对，就没啥玩的，你知道，就只能就是看看字儿、嗯。然后正好我我家里边其实我我爸我妈也挺。爱买书的，原、嗯、来、嗯，家里边藏了很很多那种纸都黄了的书，嗯<笑>嗯,嗯，后来我记得印象特别深的是，嗯、呃，七八岁的时候吧，有一年过生日，然后我原来我我们家那儿有个特别小的一个新华书店，嗯、知对，这个书店现在有没有我都不好说了，你知道就是、那种老国营，你知道，在一景那边，一景，啊、嗯，然后呢，我有一次去那儿看见一本书，嗯。叫皮皮鲁鲁西西，还挺厚的、啊，你知道吗？就跟砖头一样厚、嗯嗯。然后我就喜欢那个书。然后呢，我我我父母呢是很少送我生日礼物，嗯、但是那那年就我过生日都给我买这本书。嗯这是我得到的第一本闲书。嗯嗯、然后呢，那本书其实了，就是对我当时七八岁那年纪了，还是有点厚，所以买完以后也没咋看。我妈还挺失望的，你知道吗？该<笑>买了呗。哦，但是，但是这个真的是我。看完的第一本比较厚的书，那应该是到了十岁左右啊，就是，就是把它放在书柜里面，又拿出来以后，嗯、就是一口气看完了。是是然后，画
2: 书吧，其实全是字全是,全
0: 是字，全是字、哦、啊，皮皮鲁和鲁西西，你们看过《郑渊洁》没？没有
2: ，听过听
0: 过啊。郑渊洁就是他，他保留的一个世界纪录嘛。嗯，就是他是一个人独立完成一本杂志。坚持时间最久的人，哦，嗯，就是他，他写的那个童、啊《童话大王》嘛，每《童每一期都是他自己一个人写一本对
2: ，对，没画吗？
0: 没画是吧？里边，呃，会有一些小的插图啊，但那
2: 个不重要啊,啊。但是
0: 那那个那个他开本特别小，你知道吗？然后他那个质感就是老的那个《童话大王》质感就有点像。那个纸浆杂志就是比较略，你知道吗？啊，对。然后他这个杂志是咋来的呢？就是他是个太原的杂志啊？是吗？对，因为他、啊、觉得是太原的嘛，是吧？他他不是太原的，他是山西人吗<笑>算？算了算了算了
1: ，不就不
3: 重要不重要
0: <笑>哦，他是啥？他是那会儿想就是自己想想下海，然后就找这个合适的载体，就发现这个太原这边有个。杂志社经营不善，嗯、然后他就跟人谈承包，嗯，谈下来之后一，一一干就干了几十年了嗯，嗯，好像是前几年才不写了的，你知道吗？所以他一直保,保持这记录，你知道吗、嗯？他在那里面写过很多，什么舒克贝塔呀啥的，就都连载，你知道吗、嗯？嗯，嗯，但是就是我我为什么就是其实挺想聊读书这个事儿，因为我觉得。人的一个每个人的这个什么怎么说的三观也好审美也好，其实它不是一蹴而就的，对，就它都跟你童年时候你的你这个阅读经历是有关系的，知、嗯、像我觉得我这种奇怪的审美，其实跟小时候看的书有很大的关系的。郑渊洁他写的那个呀，我都不知道他那算不算童话，你知道吗？我觉得他可能是想借童话来去。不是，我现在都怀疑他那个写的算不算？他可能就是写的一个面向小孩的一个小说。他没有像那种传统的儿童读物，他是以一个大人的视角，然后写一个故事来告诉小孩说：“你得什么听话呀，怎么怎么样。”他那个书写也特叛逆。我记得他他有一个故事叫《驯驯兔记》。他里面就说这个皮皮鲁上学那个班然后有一个学习特别好的孩子，有一天突然他变成了一个兔子头，然后他就就因为自己跟别人不一样，他就哭，你知道然后老师就告诉他说是，啊，你这个是好事儿啊，你变成兔子头，证明你是你是一个听老师话、听家长话的一个好孩子，然后把他树立成典型，然后在这个全全校就是做演讲、传播经验，然然后呢就。就就是号召号召全校的同学早日都变成兔子头，等于是一个讽刺的，特别讽刺。然然后他就说啥，就说是，就但是呢，皮皮鲁呢是一个比较淘气的孩子，你知道？然后他就是在他们班是诞生的第一个这个兔子头小孩。但是呢，就是因为他这个老顽固，他老变不成兔子头，就就就是其他班都已经有了全兔班了，他们他们班到<笑>全兔班，他们他们班到最后就剩他一个人没有变，你知道然后就是家长、老师轮轮番做工作，无所不用去乞及，就成了啥了？就是他们家家长把他家的把他那个皮皮鲁睡那卧室。墙全部都弄成红颜色，就是让他看的时间长了变成红眼睛，然后就给他吃吃东西也只吃,吃这种萝萝卜青菜怎么样？呃，然后然后给给他做按摩呀什么，让他变变成,成长耳朵什么的，就这种。但是不管下多大的心思，他就变变不了，你知道吗？最后呢，就是无奈之下，就是故故事的结局就是皮皮鲁。用自己的零花钱买了一个兔子头的头套<笑>，他以后就套上这个头套去上学。其实是一个挺黑色幽默的一个故故事，嗯、就
2: 适合大人看，我觉得。
0: 对，就对就就,就最奇怪一点就是小为什么会给小孩写这种故事啊
2: ？所以其实长大以后更适合去看
0: 。对，就是现在有很多人他就是对郑渊洁写这个东西特别着迷，就是在这一点，他他他的故事。就是涉及的题材还挺多的，嗯、你知道吗？就有点儿像那种类型电影，它全占了，你、嗯、知道吗？什么警匪呀、啊、科幻呀、啊、嗯、就是悬疑呀、啊，都有，你知道吗？其实还挺大，挺推荐大家去看一看的。对对
2: 对，一下就有兴趣了，嗯、是我
0: 觉得他可能就是，比如说像咱们小时候看他的
1: 啊。小时候看，可能我只是看故事什么什么的，不会想思考那么多。对。但当你看完之后，你长大了，你再回过头，啊、哦，你就知道他当时想说啥
0: 。对，但但是我觉得这个重要的是啊，就是我因为我小时候看这个东西，可能就从小就变得比较叛逆，你知道吗？就可能会就是想问题的这个方式跟别人不太一样，嗯、就就变成一个乖小孩，你知道吗？但是这个东西，它其实是从我小的时候。呃，我还没有看懂，就是没有没有以一个成年人的这个眼光去看这个故事的时候，他已经潜移默化的培养你这种独立思考这种能力了、嗯
2: 。对，这也可能就是读书的一个，呃，一种改变人的方式之一。对，嗯，是、哦
0: 、这个是我我读的第一本闲书，比较厚的嗯。嗯，后来我记得我印象里面特别深刻的一本书，就是。雅其实有点惭愧，因为我记不起来他叫啥名字。这本书是我应该是小学六年级，或者是哦，应该就是五五五五六年级，五六年级。然后我们那个班主任可能接了个私活，你知道吗？推推推销图图书，然后让同学买。那本书是一个，就是它属于不是那种硬科幻。它是那种软科幻近未来的那种科幻小说集，也挺厚的。而且我记得记得当时特吸引我的是，它它那里面会给你附赠一张特别大的画嗯，然后它上面画就是每有很多小方格子组组成，每一个方格子对应的是这本书里面的一个故事，嗯，然后你能把它剪下来，能贴成一个魔方，嗯，是然后。那个故事有好些东西我都记得，并且那本书我没买，因为我家里边人不给我买，你知道吗？觉得闲书。嗯。然后呢，但是有的同学呢，买完他不看，嗯啊，所以对，就是我借借，看完以后我也没还他，嗯。但是到后来我又想看这个书，从我家找的时候就已经找不见了，嗯。啊，这本书就像个梦一样，我也不知道它有没有真实存在过，<笑>但是印象还挺深的。对，但是你对他记
1: 忆犹新。对
0: 对，就是我现在特别想翻出来再看一下那个书，就真找不见了，嗯。嗯，听众朋友如果有就是听完我的描述，知道这本书叫什名字，告我一下。你
2: 这个给的也太宽泛，就是软科幻。啊，特别
0: 就是他一本书全是这个东西。嗯。而且我觉得这本书应该当时不是给那种特别小的孩子看，最少得十二岁以上，因为它里面有些故事还挺黑色幽默的。啊，也是黑色。嗯嗯<笑>你们呢？你你们有没有就是
2: 因为你说要、啊、黑色幽默，我想到那个小猪佩奇，你们可能有小孩的应该比较知道，就是我们也之前、哎、巧了，
0: 我们都没有<笑>
2: 。<笑>好吧，那你们就提前感知一下，因为因为我们家有两个小孩然后呢，我就之前我是反对他们看那些什么。小猪佩奇啊之类的、嗯嗯，然后他们就不断的看吧，后来就把我同化了、嗯，然后我就也跟着一块儿看、嗯，你们也可以看一下，就其中这个猪爸爸吧，他总是承担的这个黑色幽默的戏份、嗯，真的就是我觉得小孩是看不懂的。就一定是大人看了觉得特别好笑，的，他们觉得嗯就是嗯,嗯,嗯,嗯不懂。这个小猪佩奇
0: 是从哪儿引进的？是不是从英国,英国、嗯？哦，英国人的气质
2: 。嗯、对对对，就是那种嗯，淡淡的说完了一句，然后你觉得真的很有意
0: 思。不、嗯、是、嗯、英国人的幽默都是那种渐渐的，你知道吗？就是有人总结过，就是是美国人的那种幽默哈，他就是只给，嗯，就是各种屎尿屁，就、嗯、是就是属于那种。低
2: 俗，隔
0: 隔着你那种，你知道吗、嗯？说英国人的幽默是啥？英国人的幽默就是他的目的是让你觉得我比你聪明，对，好像需要思考一下，<笑>然后才能明白。呃、哦，佳丽，你、嗯、你你小时候有没有就是你你你是怎么接触的？看书的、这个？嗯、呃，我是因为穷，你肯定不一样。嗯<笑>、呃
2: ，就是你你要再往前说，我可能就不太清不太记得了。嗯、然后，但是就是这个第一本最后的闲书哈、啊。呃，我印象很深刻，就是《三重门》，因为我上小学那个时候吧，嗯、就是特别迷韩寒,寒。我是初中看了，我比你大吗？<笑><笑>哎，不对，我是啊，<笑>但是 whatever， 就是说当时对韩寒,寒这个人设，就是他的存在、嗯，我就觉得他就是我想成为的一种。一种人，嗯，就是，嗯
0: 、呃，玩世不恭，
2: 对，可能叛逆，但是我很认真，就是，就是我该认真的地方特别认真，嗯、然后在我不想认真的地方，或者说就是，就是感觉无所谓吧，就一种比较完完虐完虐的态度，嗯、就是以一个
0: 认真的一个态度去干一件胡逼的事儿
2: ，<笑>你可以这么总结
0: 。韩寒当时好像还挺火的，相当
2: 火啊、嗯嗯，所以连着就是从三重门看到后面。嗯、哎，名字我都不记得了，因为太久了。就是后面他那个几个系列全部都看了，就几本书、嗯、都挨着看了，但是长安乱对长安乱，但是后面就是一本感觉这个嗯笑点就不如一本那么那、嗯、么好玩、嗯。然后就是他那个呃，我当时上课看嘛，就是你你欲罢不能，就是什么时候都要上课下课，反正就一天都想看、嗯。然后看到就是你会嗯。上课上的就趴下抖肩，你知道吧？就是那种感，<笑>就所有后面人都知道你肯定不是在学习，不然干嘛突然抖肩啊<笑>、嗯？然后就笑到腹肌出来，那个时候觉得那些幽默是特别好玩，嗯嗯，特别喜欢看
0: ，特机智，抖机灵那种
2: 。对，就觉得他、嗯、他怎么就这么好笑呢、嗯？我们周围就没有看到过这么搞笑的人
0: 。而且我记得韩寒,寒出名那会儿，已经成了一种社会现象了。
2: <笑>嗯，其
0: 实当时我记得是就火火一
3: 阵儿，就他他是一个相对有个叛逆的那种，他、嗯、是属于那种反面典型嘛、嗯。对、嗯，但是我当时也看过，我说我看看吧，这这么叛哈、嗯，得看一看，看完、嗯、也没看完看，看不进去了。后来。看不进去了。对，我就觉得他也可能我看的晚啊，就可能大点中、嗯、中学那种
2: 已经没
3: 意思了。对，我也中学看挺有意思的。就是我觉得他这，就感觉他在专门这样，啊、嗯就是嗯，就是在玩弄一些，就是看出来了，嗯、我操，你让我给看出来了出来、嗯，算了
2: ，不看了。嗯、对，笑点太高了，对，所以三重门看了，嗯，觉得蛮有意思的。
0: 嗯，那你有没有那种印象特别深刻的、记忆犹新的这种？嗯
2: 。你看我得翻出来我小吃小小稿了嗯
0: 。呃、做了小的小抄来。对
2: 我我还印象特别深刻，就是《哈利波特》。那个我上我上小学，你看你们觉得我没赶上这时代。啊，就是我上小学的时候，是因为这个东西是特别火，所以我买了，但是我真的没有看完，就可能第一章都没看出去，然后就被周围的我们班的所有的同学借借借借借，借到我回来的时候我已经小学毕业了，就也没有再看了，然后后面就看电影了嘛。对对、哦、对，对书就没什么呃兴趣了、嗯，因为已经看完了。但是呢，还是有看完书的朋友跟我说，其实书里面细节很多，电影里面都没有演。嗯，嗯呃、可是还是没有没有往下看。嗯,嗯,嗯有各种原因吧。嗯
0: 、呃，就是印象比较深的是一本没有看完的书。嗯、
2: <笑>没有印象深的书，其实我觉得书吧，就是有点有点像这种呃，不是说你一定要看记住它。嗯，我觉得读书的这种感觉就像是你拿这个竹篮打水
0: ，但是它
2: 也不是一场空、啊，因为其实你一边打水，你在清洁这个篮子。嗯，可能对于人来说是一种进化。
0: 嗯，然
2: 后或者说这种概念的内化，嗯、就是这种逻辑或者说这个思维方式就已经慢慢慢慢潜移默化的进入到你的、啊、你的这个世界观里面，就是塑造。嗯，你要说具体哪本书塑造了我现在的思想，我肯定说不上来。嗯，嗯可是每一本都。不白看，嗯，这个感觉、嗯
0: 、高级。头一次把健忘说的这么清晰
2: ，<笑><高级><笑><笑>这么有理直气壮。<笑>
1: 我我说实话，我不是一个特别爱看书，也不是一个特别能看进去的人。嗯，但是你
0: 长得像一个文文化。<笑>哎呀，不要。长得像吃识分哎呀，太像了！你看那头大了。然后<笑><笑>我你、就是、后就是别
1: 的。<笑>对，我一直<笑>我一直在想那个问题。就是我第一次接触那个书，就是就是我我也是大概七八岁左右那个时候。然后嗯，我记得好像是也是生日，别人送了一套那个什么百科全书。就我后来一想，当时后来一想就，就是这这套书就是四册嘛，嗯，然后每个每金四个色精装精装版是都是绿色的
0: ，不、哦，四个色你肯定没好好看，我
3: 就根本没看
0: 。我告诉你啊，那会儿那套百科全书哈，就跟那脑白金似的，送礼佳品，对，对我就觉得,我觉得这
2: 种应该有很多版本啊。
3: 他那个不是，
1: 不是，他是精装的，然后特别大，然后还挺贵的。什么什么大百科全书，一本是讲科学，是蓝皮儿，反正有一个封面好像是熊猫，那就是讲讲,讲自然的,自然,的、啊嗯啊、然后有一个讲那个，你看刘
0: 洋在旁边频频点头，嗯、他也看过了、嗯。然后还有一
1: 个讲那个就是。历史天文地理的啊、哦，我我就记得这个印象最深刻。然后就是，因为当时那个就一直在那儿放着嘛、嗯，我也不会说一直要看下去，就是时不时都会拿出来看，时不时拿出来看。嗯、但是后来我发现，我是那个就那个蓝皮那个，就那讲讲外星、太空那种，嗯、那个是翻的最、嗯、比较烂的，然、嗯、后、嗯、那个是看的比较最多的。不
0: 错了，你你送了你，你还看了，你看这很久没看、那个、看了、嗯，那个是真看我都不记得书哪儿来的，就是。确实，肯定别人送的呀，不知道。我小时候这这种书就是，我我我我小时候经常借别人书，包括这就你说这个百科全书，我也是借别人看的、嗯，因为我爸我妈不给我买嗯，嗯，我就去别人家，他也不看，完了我就就拿回来看。但是这个书我还了。<笑>
3: 但那因为那个书包装特别精美，对，就是你你放在家里就觉得哎是一个能镇宅是吧？对对，对，<笑>开本也挺大的对对对。对对对，但是确实不太看，嗯、而且特别重，小时候特别重。对，就对你如果看了睡着了，就把把,把,把脸砸
0: 了。哎<笑>，我觉得这个东西肯、嗯、我告诉你哈，小时小小时候父母打孩子都能当凶器。嗯，对，板砖嗯嗯。
3: 嗯，还有就是那个十万个为什么，
0: 就也有一套，啊、根本。不看，哎，我看那个《十万个为什么》那个版本比较老，我也是去亲戚家看的，就是就是<笑>是,是黑色的
2: ，
0: 对对对,对，它它它它是特别薄，但是我记得好像有十来二二十、嗯、本，我我不确定我看完了没。对对对然后它它它那个封面设计还挺那啥的，挺挺挺挺那个就是文革时期招贴画那种风格，挺老的那个版本的系列丛书是吧、就是？十万为什么那会儿我也挑挑着看，我也常看。哎我就根本不看，也是
3: 摆在那儿，《十万个为什么》旁边是百科全书，嗯，然后里头加一些情书。<笑>它是一个包装啊，嗯、就是
0: 明明小小时候家里面给你搭建起了一个认识世界的大门，对,对，这个门已经摆在这儿了，你从来没有把它推开过。就是、每
3: 天睡在知识旁边，就是从来没有获获取过知识，你
0: 知道吗？不不不，我获取知识的途径不一样。<笑>你咋
3: 获取？知识？我说全是真实的生活嘛，对不对？<笑>嗯<笑>
0: 行，行行行，直接动笔的那种啊、哦，漂亮。嗯嗯，嗯。嗯。i n k y 接着聊百科全书。对，就聊完了嘛
2: 。<笑>不是
1: 真的，就那个书，就真的一直，因为我记得我是到了初中上高中，我高中去外地，那个时候就一直还摆在那个，就没有把它丢掉。就我丢过很多书，就比如说，哎，就当了旧货，曾经卖的那种。<笑>但是那个书它也很重，它应该也能卖好价钱，但是我就是不舍得把它卖掉。那赫根了，
3: 嗯
2: ，
3: 也嗯，小时候还看那种带画的，对，就是，呃，我记得。就是我爸就给我买了一本那个四大名著，嗯，但是是有图的，嗯嗯,
0: 嗯，我就
3: 他他就推荐我看这个《三国演义》，嗯,嗯,嗯然后我就
0: ，你不是说少不看三国，老不看水浒？你这小从小看三国？不知道，我也没听说过这种话呀。嗯嗯、<笑>就是呃，看《
3: 三国演义》，因为当时好像对三国有一个特别朦胧的概念，就是。嗯有三个兄弟结拜了，嗯,嗯，哎，当时我就觉得对这个有兴趣，就开始看，嗯,嗯，而且他那个书里其实桃园三结一拜的是关关二爷，为<笑><对>啥就<笑>是
0: 个 bug 吗？
3: 知道吗？那个就是当时我就记得看那个图，然后把那个刘备写的比较善良，嗯、就那不叫善良吧，那是假那书里面那个书里面写的确实就是。就觉得那个蜀国是好的好人，那个魏国就曹操是什
0: 么坏人
3: 啊？那是罗贯
0: 中的一个小人伎俩，对。嗯、
3: 对就后来才发现我，我就我我后来想起来就觉得我最喜欢的其实是曹操，嗯、就是一代枭雄。对，就,就那刘备，我觉得
0: 有点、啊、<笑>对，就是不太男人了。我觉得，哎，但是你你你你后来就是嗯。小时候看完三国之后，长长大有没有这对这段历史感过兴趣？就是探寻一下历史的真相，没有。<笑>就是它里面就是因为咱们看的是《三国演义》嘛，嗯，演义嘛，主要对它演义里面就,就我主要就是对演义比较感兴趣。<笑>就是它里面其实有有很多，就是刘备其实是个特别聪明的人，因为你想想、嗯、他能当大哥，肯定有过人之处，嗯、你知道吗、啊？不是说是。胳膊长得长，会摔孩子就能当大哥，是啊。嗯，就是他其实打感情牌嘛，不仅仅是感情牌，他聪明聪明到哪儿了？就是有好多你你在《三国演义》里面看到的诸葛亮的那些就是牛逼事儿，你知道吗？嗯，其实都是刘备干的。那那为啥
3: 写成诸葛？亮？他为
0: 了这个人设，把他搁到这个诸葛亮身上了，要不为啥叫演绎了？嗯。
2: 其实我是近几年才知道，这个《三国演义》是演义、嗯嗯，然后有真正真正一个版本的。对，三国志。中是
0: 对是吧？不《三三国志
3: 士》是历史，历史上啊、哦嗯，就是他有就刘备这些人是真的有。对他有，他有真实他那个啊，剧情是有区别的。哦、对，哦对嗯、
2: 就是说这个诸葛亮，其中的这个角色，他塑造的真的是我觉得梦中情人啊，就是形象啊。哦、你
0: 看的是哪一版？<笑>就是那个路易那边，<笑>易
2: 那边<笑>不是不是不是看他影视作品啊，就是看他书，<笑>就是觉得这个人怎么能这么神呢？就可能我对智商高的人是特别有好感啊，嗯、然后觉得、嗯嗯、你
0: 是不是挺喜欢托尼斯塔克的？
2: <笑><笑>我得要去查一下谁是钢
0: 钢铁侠嘛？
2: <笑>哦，钢铁侠，你是说这对这个演员是就角
0: 角色角色？嗯嗯，也是特别聪明。
2: 就所有聪明的角色，我觉得我都会智商高的角色，我就是没有没有办法，没办法去那个叫什么就是无无抵抗嘛。然后结果后来才知道，这个实际上面的诸葛亮是那个那个熊样子、嗯嗯嗯。对，就是
0: 就是，他是历史上诸葛亮是啥了？诸葛亮其实搞军事不太行、嗯，他牛逼是搞内政，嗯、啊、他他比较会这个会发展，会搞钱，吗嗯、军军事上其实是这个刘刘备比较拧，嗯、哦，所以这
2: 个落差有点大，对，跟跟那
0: 个演绎不太一样啊、嗯，就就挺
2: 失望的，对，就就就,就
0: ,就又聊到这个，就是《三国演义》也算是经典嘛、嗯，对，我今天还专门看了看，就是在讲经典，就对经典的一个定义，就是说是。经典是什么？经典就是大家都知道，但谁也没看过。<笑>
2: <笑>哎，你说到这个经典，就是我我真的对《红楼梦》特别想说几句。
0: 嗯，有《红楼梦》啊，嗯，干嘛？你们你们有人
2: 要有分享吗？没
0: 没没没，我们都没看过。<笑>因
2: 为《红楼梦》就是我当时是被这个噱头，就是《红楼梦》就是四大名著之一嘛、嗯。然后其他的基本上不管是看电视还是看书，多少都看了。嗯嗯、但这个《红楼梦》嘛，没有太多接触过，所以就专门去看的书也是。是爸妈给买的，就是特别全套的书、嗯，然后去看。可是看吧，就是真的是看不懂、嗯，就觉得这种东西，嗯，一个是也有一些成人的东西啊，就感觉，嗯，这东西为什么会成为四大名著呢？就是它它的点是什么呢
0: ？这个东西其实是啥了？就是四大名著，它之所以为能成为经典是有道理的，但是其实它为什么是经典？其实比较建议大家看原文。
2: 对，就是原文看不懂。然后呢，在近几年，呃，后来就放下了啊，这个书又放下了，然后在近几年，就是从呃，听了一个叫白先勇，还有一个叫骆玉明，嗯、还有一个谁，我我一下想不起来，就是几个大师嘛。然后他们去讲红楼，然后就通过别人讲的这个，把把它拆解，给你分析了这个当时他为什么会这样写，嗯、以及他到他到底是要表达一个什么东西。哎、嗯，听完以后就。一直就停不下来了，就连着就听，嗯、然后才知道说，哦，原来《红楼梦》是一个相当于博物的百科全书一样的东西，嗯、呃，包括他的这个写作手法，在当时那么新颖，是就是多么突破性强，嗯、那个当时在小时候是不可能懂的
0: ，嗯，包括就是《红楼梦》跟那个曹雪芹本人他人生经历有很多的关系，对对对。对对对就
2: 是、那也是，就现在才知道。嗯，富二代家
0: 道中落嘛、嗯<笑>。但是我原来听别人讲，其实《红楼梦》是特别适合这种十五六岁孩子读的一个书，嗯、因为它里面这个主人公就是这个年纪，他、嗯、讲的就是这个年年、嗯、年纪的这个故事。你可能那个时候读，呃，会有一个感受；长大了再读，你去就是。了解了一些侧面的东西多了、嗯、你再去拆解它，你会有另外一个这感受。嗯，对我就是十五
2: 六岁读的，然后读不下去
0: 、嗯不。那你还是对言情小小说没兴趣、嗯？你肯定不爱读琼瑶，是吧？嗯，对。
2: 没我当时就是这
0: ,这本、嗯，除了这本都看了，就是这三本，嗯，跳过
2: 它。嗯，但是其实
0: 还是建议大家看原文。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为就是原文跟就是跟那个少儿版的还是。区别
2: 挺
0: 大的，主要太累嘛，<笑>就你一个字儿，你得好好几个意思啊，我还得查，没都是，我想想啊，都是明代写的吧，这些小说，对呀、啊，然后、啊、他已经偏白话了，这这是还是二十
3: 一世纪哈、啊，现
0: 在啊，这、啊、是思想题、啊，我离
3: 你太远了，我操我，我还得
0: 揣测爷爷们的语法，哎、对，因为因为他，你如果光看影视作品的话，对这个东西认识不不完整的，其实就是不
3: 真实嘛，对他或者是。你觉得那个是真实吗
0: ？哦、不，不是真不真实，哦、是不完整。你比如像那个《西游记》嗯，怎么说、那个？那个那是八七版是吧？还是八几、嗯？啊、哦，好像就是、就是就是六六小龄童那版《西游记》嗯，大家都觉得特经典。嗯嗯、也确实，这个电视剧是很经典。但是它跟《西游记》的这个原文比的话，其实它有很多东西都没有。比如说，他们从这个、呃、还没出这个这个。唐朝地界的时候，他中间有一集是那个会碰到一个大师叫乌巢禅师，嗯嗯，乌巢禅禅禅师会把这个心经传给呃那个唐唐三唐唐三藏，嗯、这个他其实在电视剧里面是没有写的，但是这个对于整整本书来说，它是一个比较重要的一个情节啊,啊，所以他不完整，包括他对。这个《西游记》的这个里面人物的塑造，因为他后来他这个电视剧，他要考虑到所有年龄全年龄段的一个观看嘛。但是其实这个小说当时写的时候，他是主要给成年人看的。嗯，他会把里面的一些设定给修改掉，比方说这个唐僧手底下这几个徒弟，都不是啥好人，你知道吗？他们都吃过人，嗯，然后都原来都穷凶极恶，你知道吗？啊，所以他他他跟这个。影视作品里面的这个形象出入还挺大的。嗯、其实他意思也是那个意思，只不过
3: 没把这个点放出来。而而且这个吃人确实没法放，嗯、确实是啊，
0: 就没法塑造嘛、啊，因为这还有那么多小小朋友要看了嘛对、啊对啊。对啊，对啊。但是他们确实是长得就是都就是、都都对、嗯、对，就是都凶神恶煞的嘛。呃、啊啊，就而且这它里面有很多情节，就是它有有有,有一些确实在这个影视剧里面。一就是太敏感不太好表现，就就就就你还是得看原文、嗯，就是它那个原文对你的冲击可能会更不一样。就是说你你看那个电视剧，你了解的《西游记》，跟你看原文你了解那个《西游记》完全就不是一码事了。嗯,嗯说
2: 完回去再看一下
0: 。<笑><笑>但是一
3: 想起来看那种东西，现在哈，嗯。我不就不想看了吗？对。
0: 没没空是吧？没空,就是、也没空，那要是看《金瓶梅》的也没空，我只能 P 站了，就就只能挑段儿看是吧，就只
3: 能看视频了，字儿的就必须得看少的那种，就是三分钟带你看完《西游记》。对对对,对，现在网上都是那种，就可以看看那个、嗯。这个完了，咱们一会儿再聊。嗯、我对这个事儿特别不满意。嗯嗯嗯对，还有一个我想起来一本读过，我觉得你们应该看过啊，我不知道女孩看过没，就是有一个小说叫做《草样年华》啊、哦，看过,看过，我没看过，但我知道看我看过看,看过。啊<笑>，你没看过，反正我我们当时班里就。就我操，你们还没看完了就传一、啊、那个？我记得有好几本嘛，他一二一二三六本吧没？没那么多，没那么多，四本。反正一和二，我觉得都我我是宁宁的看了起码两遍。后来
0: 剧情写崩了嘛，
3: 对，因为当时里面有那个对大学的描写，啊、对,对,对,对,对那个性的启蒙启蒙的，哎、蒙就因为他描写的特别美好吧，哎、我觉得，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，包括。踢足球呀，摇滚乐呀，嗯嗯、都是你身边发生的故事。嗯、是就是你你你你的未来嘛、嗯，因为你那会儿没上大学嘛。他写的是上大学，嗯、然后大、嗯、再大第二本是大学毕业
0: 、嗯。那你上大学之后，你觉得跟《沧桑年华》的这个描写的出入大不大了？不大，确实是。<笑>而且就是喝啤酒，呃、<笑>嗯，撸串啊啊，就是个这，嗯，确实是。一想起来都是美美美好的大学四年生活
3: 。其实他那个是属于，我觉得是一个丧文化的那种开始、啊，嗯，挺丧的。嗯、尤其他工作了
0: 以后，因为《草样年华》流行的几年，就是“草根”这个词儿特别盛行的时候。是啊，嗯，
2: <笑>什么年代
0: ？大概就是个零几年
3: ，嗯，差不多、啊。高中那会儿，对，上就是、我上
0: 学校那会儿看的，嗯，零
3: 五年之前应该
0: 是。嗯、那会儿好、啊、像出了一批这这。这这这种东西啊，反正
3: 这书哈，我当时就查，在网上的销量特别高，特别高,高。畅销书嘛，这人肯定拿了笔好的版版版。财务自由了，啊、肯定对，肯
0: 定就是就环环环球玩去了。对
3: ，而且他属于那种就是写东西不是那种一看就是老传统的那种，嗯嗯就是、特别直，嗯、特别白啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯！那谁也是啊，那个余华，没看过。就是什么活着，兄兄弟、哦，那个对我对我我
3: 我感觉有点那个沉重了,了，是吗？嗯嗯。
0: 但是余余余华的特点也是他那个词用的都特别的，就是就就就是他的写作风格是，他字儿都特别简单，就是你你你你只要上完小学经经历过九年义务教育，你都认识他那点字儿、嗯，嗯。嗯啊、嗯，就你都能看懂。其实这种我觉得会销量高一些。就我觉得这种作家他，他他属于是那种，他能够特别好的驾驭这个文字了。就是我不需要，就是用那种复杂的方式，我就用这个就能表达特别好。对,对嗯嗯,嗯,嗯，就返璞归真了，就特牛逼、嗯。对，确是真的很厉害。嗯、但是余华东西我不太爱看，我也觉得太苦了，太沉重了，<笑>太真实了，是吗、嗯？但是那、这个看,看
3: 完那电影，反正觉得，哎呀，就葛优那版啊、嗯，就就。嗯在床上坐两天那种感觉，
0: 那你不觉得就是他每天出门有人背着他？<笑>反正我忘了、啊、具体的剧情、嗯、就走哪一个那大胖姑娘背着他吗？嗯，然后葛优那会儿还猴瘦，你知道吗？嗯，反正就
3: 劲儿挺大的嘛，电影、嗯、啊呀，劲儿,劲儿大了，哦、看完
0: 你得上伤天了，<笑>然后上上上上上,上，嗯。就感觉这个生活变成了灰色，你知道吗？对，你就哎呀，真是遮的是这的哈，我们不知道<笑>证，证明人家这个作品有力量呀，你知道吗？嗯、人家靠字儿能把你给搞得抑郁了，你想想，嗯，多牛逼！听说书更厉害，可劲儿的。嗯嗯
2: A middle class
0: girl. She wasn't over her head. She thought
3: she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn.
2: She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead.
0: She's so dead, forever dead. And love me now. Ah. I...、Uh... 那么好，咱们回来呢，咱们直接聊着这个阅读这个事儿啊。就刚才聊了半天，咱们跟这个图书这个经历哈、啊，但是因为现在不是这个科技在发展嘛，时代在进步是吧？对。所以呢，现在呃，大家就是能拿着一本纸质书看完的机会其实越来越少了啊。每天就是各种琐事儿是吧？占用了你这些时时间。大家不是说时间越来越碎片化吗？对。呃，所以说就是这个阅读方式也在发生变化。比如说像我，现在就已经基本上很少看纸质书了、嗯，但是我还会买。嗯，买来干嘛？就是我真真我会看电子版，嗯，啊、呃，用 Kindle 看，用手机看。嗯，我可能那会儿上还在原单位的时候，每天吃早饭的时候，就是就是一边吃一边看着，然后把那个看完觉得特特别好的书。就买一本实体的回来，放在书,书架上。对，然后就是我后来看电子书的时候，我就觉得，其实阅读这个东西，它没有那么狭隘。嗯，然后它不像就是传统意义上大家觉得，我只有看一本纸质书才算阅读，我只有坚持看纸质书才，才才算是一个有阅读习惯的人。我觉得其实不是这样，这样当然特别好啊。比如像家里这种，是吧？<笑>属于是能保持这种习惯很奢侈。
2: 但是，我真的是被小学老师给
0: 培养起来、洗脑
2: 洗坏了。就是我，我小学有一个我特别喜欢的语文老师、嗯，然后他就是跟我们经常说“不动笔墨不读书”，就这句话我听了很多很多年，嗯、所以就养成了这个带着笔看书的习惯，就、嗯嗯嗯、导致我现在就没有一根笔的话，我就不能看进去书，哦、就是必须得拿一根笔在手里。哦、就你现
0: 在，你还会做读书笔记是吗
2: ？笔记会打。会会打字码、嗯、字码到电脑里、嗯，但是那个我喜欢在书上圈和在旁边写的那个，嗯、比如说总结或者、嗯、我觉得这个案例是什么，嗯、我就引上去嗯嗯，嗯，这样我再翻看的时候，至少我就有印象，嗯、我就不用再把它一句句就,就长这本书我没读过，如果我上面没画东西，嗯，就这个感觉。嗯
0: 、哦，那推荐一本书叫 S，、嗯、什么东西啊？那本书叫 S，
2: 嗯，就叫 S。对
0: 他那本书就是你翻开以后，它里面其实。你要看的那本书不叫 S， 叫那个特修斯之船，但是它里面就是有各种，就是他已
2: 经画好了
0: ，就是他做好的批注、嗯。但是你看书是一个故事，你看批注是另外一个故事。那本书特好玩儿呢、嗯，有这种类型的，嗯,嗯,嗯而亚马逊也特畅销的，<笑>对，翻回头来说啊，就是说是现在的，就是我之前看到一个、呃、话题吧，他就说是我们已经从一个信息爆炸的时代。过渡到一个虚假信息爆炸的时代<笑>啊，这个事儿呢，咱们一会儿再聊。<咳>但是，充分说明说明就是就是这个阅阅读这个东西，它已经在产生进化了。嗯，我个人觉得吧，就是对于我来说，什么叫阅读？那我觉得，只要得到了知识的获取，就都算阅读啊。只要有有输入，对我我来说有输入都算阅读啊。比如说像看漫画，嗯。呃，或者是看杂志啊、嗯，或者说阅读一些比较好的这个公众号推文，对于我来说，我觉得这都算阅读。
3: 嗯，抖
0: 音啊，对，就即便是刷抖音是吧是啊是？啊，你只要你觉得就是呃有得到了，就是你不知道的事情，嗯，我觉得就八卦除外啊，嗯、<笑>就知识啊，我觉得就都算这是阅读、嗯。我不知道你你你们是怎么看这个事儿？对，我觉得没,没是<笑>没看
1: ，<笑>就是我因为我觉得。嗯，就咱们抛开书啊这些东西，比如说刚才咱们也聊了一下，就是,是，我我会觉得你你阅读你的目的是什么？阅读肯定就是你想从这个里面去吸取到一些、摄取,一些摄取到一些东西。然后你摄取到之后呢，你肯定要思考，然后根据你的经历也好，嗯、或者你的一些以往一些自己的累积也好，你再去输出。对。然后所以我就后来就觉得，其实，嗯，咱们抛抛开看书不说，比如说听歌、嗯、看电影、嗯，包括你去看一场展。嗯嗯是其实我觉得都算是一种阅读吧，某种意义上对，包括
2: 包括包括跟人聊天对聊天也算，真的是,是，对
0: 对,是对,对，就就你就翻回头来说，其其实现在想是就是产生了，就是是人们这个阅读习惯产生了巨变。嗯、其实你翻回头来想一想，它一直潜移默化在变，因为大家在觉得,、嗯、大,家在觉得咳咳大家在觉得读书才能算阅读的时候，嗯、其实有很大一部分人他是他可能没有读那种。就是说是咱们说的那那种图书，嗯，他是一直在看杂志的，对，嗯嗯，你比如说像我原来就是
2: ，特，
0: <笑>就我原来特别喜欢去那个老的那个海洋咖啡馆，嗯，我去那儿的其其其中一个特别大的动力就是我每次原来不是住外面一个月休息一一回吗、嗯？我每次回来的时候我就在那儿泡两天，嗯。把这个月他那订的杂志都看完，嗯，然后特别他就是他感觉他那订的杂志还挺合口味的，对，嗯。然后是什么那个青年视觉，对青觉、啊，青年视觉，还有什么城市画报，嗯，新周刊，嗯、啊，就我就省了，定了，就去那蹭都有呀，然后就去那儿，对，就去那儿蹭，就把他这一个月的我就坐坐那儿就全看完。我记
3: 得原来上学的时候就中学吧，差不多就是杂志摊其实学生都挺。挺能
0: 买的、嗯，而且我觉得那会儿街上书报亭特别多。对、嗯，现在一个少是一个
3: ，现在都是鸡蛋灌
0: 饼嘛。<笑><笑>对，现在、嗯、现在所有早早点车的地方，原来都是书报亭、嗯嗯，因为他就会在比较
3: 说公交车站附近，嗯、对,对、嗯，或者是学校门口
0: ，对啊、嗯嗯，对你必须像老一辈的，像我父辈，嗯，他们是会看报纸，嗯，其实我觉得那个可能。在当时也不觉得他们那个是一个阅读习惯，但现在看的话，其实也是是是,是，因为他
3: 们特别依赖那个，尤其是老，是比如说我爷爷那那一代人、嗯，他们就必须得定定那个，
1: 或者是单位就帮他们定。嗯啊，那会儿你知识分子在单位有书报费，你知道。吗？我二姨，我二姨现在还在订那个电视包，他得知道我今天每个频道要演什么。他现在还在订那个电视包、哦，都、哦、习惯了。不是这个电视包现在还有了，真的有<笑>，就是，习惯还没有停。真的有，就是电视这东西都
3: 不太，
0: 有，都已经进化了，是吧？已经开始点播了，嗯嗯，所以我我觉得这个东西它一直在进化，比如像。原来大家觉得看杂志不算是阅读，他、嗯、现在其实也算了、嗯，所以我觉得接下来就是我就像我刚才说的，就是我觉得是只要有这种知识或许就都算是阅读。嗯、你们有没有就是这种非传统的这种阅阅读的体验？有呀、啊，我我现在就知乎会员就办那个什么
3: 盐。<笑>嗯嗯，他九块九
0: 、呃，一个月,一个月、嗯、他
3: 他是有那个知乎周刊是吧？他自己都会出，反正就是九块九，就是那种就是稍微厉害点的人写的东西，你不是会员看不了、嗯、啊？你你你像别的那种就是散了，就谁谁都能写的那种，就有点散嘛。嗯嗯
0: 嗯，而且知乎上抖机灵的人
3: 对啊，就是因为那种人多了，嗯、你你你
0: 不想看他们，嗯、你想看点那。嗯稍微有点货的嘛，对、嗯，那会儿特别红，那什么《海贼王》王路飞，知道吗？就这种人太多了，嗯、就是就是知乎的这个能量密度直线下下降了、嗯是是，包括豆瓣儿
3: 、嗯、啊，我是一个挺深的用户，嗯，他、嗯、推荐也相对相对还行，我觉得，嗯。包括你看什么书、看什么电影，对我都会看一下他会他,一下他,他,他会根据你的喜好来推荐啊、嗯嗯。
0: 资深文艺老青年
3: 啊、嗯嗯，老青年对,对
0: 吧嗯， i n k e 了有没有这种奇特的阅读体验能推荐？奇特的还好，我
1: 我没有类似这样的。就我可能就是比如说定期，就像比如说有演出看演出、嗯，有展，嗯，就太原太匮乏那个展的事情对、嗯、是。是就因为我最近前两前两天我去北京嘛，就是我是。正好想看那个坂本龙一那个展，嗯，坂本龙一看上了没？没有，是刚我就待了三天，然后前两天办事儿，然后第二天想看，但是周一闭馆，然后就没看上。然后那个展他他说是就是坂本龙一，他不是那个得癌症了嘛，然后他好像是第一次跟别人合作，就是在在那个中国开了个展。然后那个展就是推的力度也挺大，微博什么各种在推。对，他是那种就是也是类似所谓的沉浸式展，就是。呃，光影，然后什么声音带视觉嗯嗯，就你整个一起进去以后，就那种，就你体验感挺好的。声、嗯嗯、光电，但是这个展到八月份，就是可以看一下。啊、嗯哦，抽时间再去对。我是想去看一下这个。嗯，就我就通过看展这些的
0: 这种事，嗯，对、嗯，这个挺特别的。嗯嗯。嗯，佳丽呢，有没有？嗯、你是知识付费这一块的用户？知识付费一定付
2: 费，嗯、我我那个一年可能给得到交上千吧，嗯、就是很多钱。然后你、嗯、那买书本来也是知识付费啊，嗯、你你也在花很多钱买书、嗯。反正这个书我是买了很大量很大量的书，嗯、但是实际上就拆完看的就对就少了。对、嗯、我也是，
0: 我也是。买书现在就是已经成了一个家里面的软装了，是吗
3: ？就是你买的时候其实是挺想看的，然后有的书确实看不。
0: 看不完，确确实是啊、哦嗯，但我但我其实就是去别人家的时候，挺爱看人家的书架的。哦，就是你，看看这个人的趣味是吧？你别管他买了这个书看不看，嗯，他只要买了，嗯，就就就已经证明他的一个喜好了。你通过观察一个人的书书架嗯，嗯，你就能知道，哎，这个人大。大概他他是一个哎、嗯、一个什么样喜好的一个人，嗯、对啊，他有没有趣儿，知道吗？但是这个我觉得不准、啊，<笑>准。你比如像我，你去我家
3: ，我好多书都没看呀、啊<笑>，你没看，但是你买
0: 了、嗯，你买了就证明你对这个东西感兴趣，啊、嗯、啊啊！明白、嗯？你看人书架就能知道他这个兴趣点在哪儿，知道吗？嗯，人不是说了吗？就搞对象去书店嘛，<笑>是吧？就是、你就是就就是、就是你你。在不同的区域，人家已经帮你把姑娘都都划分好了<笑>
3: ，但是。搞对象去书店，一般就是给对象照照,照相，我觉得。那
0: 就
2: 现在吧。<笑>那是你已经
0: 找到女朋友了。<笑>他们说是还没找到女朋友去书店，你知道吗
3: ？啊，去啊去,去那儿找呀？对
0: 你，比如说你想找个啥样的，你就你就你就去放哪个哪个门类书的那个区域里面去找。等吗
2: ？去等。啊，<笑>
0: 就都给你分好类了，知道吗？我之前去
3: 过那个呃北京的三联，我觉得那个氛围有感染到我，就是。不爱书，不爱看书，我都想在那儿待的，因为他当时是一个二十四小时的，晚上人特多，嗯、真的人特多晚。晚哎，你应该去北京那个库布
0: 里克书店，那个巨牛逼
3: 啊！我听说过，但是嗯，嗯，我
0: 是那会儿在成都，在一个书店，我忘了叫啥名字了，方
1: 不是方所
3: ，
0: 不是方所，方成都那个方所去三里屯，不是三里屯。他那个叫啥来对？对，呃，哦，太太太古里那方所确,确实挺大的，你知道吗？嗯。但是成都，我印象最深刻的是我在小巷里面找到一书店，他、嗯、的特点是他会卖旧书，他、嗯、会卖二手书，嗯、我在那儿买好几本，你知道吗、嗯？就那个一进去就觉得哇，太酷了，你知道吗？原来山大也有一个二手的。
2: 嗯、对你说到这个书店，我想起来有一个日本的书店，嗯、就是它很特别、啊，它只就是大概呃，就像这个房间没有什么装修、嗯，然后它只有一个桌子，上面铺一块桌布，嗯、然后它就是每一个季度可能它只卖那一本书，只有一本，嗯,嗯、呃，它只推荐一本书，因为它是真真正正自己读完了以后，嗯、就是呃。呃，给大家去讲这个里面是怎么好，然后呢，成交率极高，嗯，就不像我们现在走音书店、嗯，你虽然书单呀、啊，包括摆的也很漂亮，但是你买书可能可能性很小、嗯，但这个书店就是可能，呃，一个月就卖几亿日元的书，嗯、就是成交量特别大，嗯嗯
0: 、成交量高的原因是不是、嗯、是不是因为选选择少？<笑>我
2: 觉得有可能真的选择少，<笑>他肯定在这
3: 方面有一个公信力嘛
0: ，有对对对有经济学规律，我们相信你，嗯,是是是嗯,嗯对。哎，咱们再说回到这个新阅读时代这个事儿啊，就是你，就是我，我其实挺反感现在比较流行的一个说法，就是“干货”这个东西。嗯，然后就是人跟人一聊天，就是你把这个干货给我，干货怎么怎么样？我其实挺反感这个，因为我是觉得啥了？你也想要湿货？不，就是我，我我觉得没有干货干货是个伪命题。嗯，就是你，你不管在这个。任何的渠道你，你你觉得你获取到的那些干货，嗯，其实都不是真正的干货，嗯，其
2: 实相对干、啊，其实我理解
0: 的这干货是什
3: 么意思呀？就是比如说，我知道我需要什么了啊，比如说我最近需要研究这个，嗯，怎么做广告，比如说，嗯，那我肯定去看这这方面的书嘛，啊，而且有一些就是确实管就比较。立竿见影的方法，嗯、你
0: 看，像我我说这种比比比方说那种短视频里面比较多的，几分钟带你看完个电影，嗯嗯、或者呃几几分钟给你讲讲完哪本那叫快
2: 餐，那不叫、嗯、对、嗯，就大家都觉得
0: 这个东西是啊，我在这么短的时间内，我就知道他讲了，他核心是什么，怎么怎么回事但是我觉得这个东西不对，嗯，因为我我没有不对，我觉得、嗯、我不不，你听我说嘛，嗯、因为我是觉得啥了，就是说是。最重要的是什么？最重要的不是不是不不是说是你从这个书里面提炼出来了多少东西、嗯，而是你要建立一个自己的一个学习体系。嗯、我觉得学习体系是最最重要的、嗯。那么你从这就是大家从这个里面获取到的干货，其实是别人他的学学习体系里面、嗯、他觉得他觉得比较重要的东西给拿出来了、嗯。但是同样的东西，如果你自己去看的话，嗯、可能你总结出来的东西。会不一样，啊、并且并且看这个东西会流失到很,很多的细节，但好好些东西恰恰在细节里面它才是最珍贵的，啊、所以说像我是觉得像那种几分钟看完电影这种东西、嗯嗯，它存在的意义不是不是说是你看完这个东西你就不要去看那个电影了、嗯，它是说当你不知道看什么的时候，它可以给你做一个推荐，你看完这个东西之后，你你可以再去选选选择你要去看哪些片子。嗯反而我是我是不太推荐那种，就是我看几分钟看完电影，我看完我就觉得我真的看完这电
3: 影。
2: 嗯
0: ，那肯定啊，我觉得看这种人的他就是没时间啊。嗯、对，太
3: 干了。嗯，就也因为你付出三分钟跟付出三个小时，那肯定我觉得
0: 也不是没时间嘛。你像现在什么、嗯、刷抖音能刷一天，对不对？你这抖音上花的这时间，嗯、是你
2: 涉及到的领域和你就一直看一个电影或者一个电视都不一样
0: 。所以你比如说像。就是就是，就是、咱们说一个比较经典的片子，公认都特别好的，比如像《教父》这种片子。嗯嗯，你就你可以做一个视频，对吧？三分钟带你看完教《教教父三》三<笑>三部曲，没问题。嗯。但是《教父》它这个片子牛逼，不是说是它讲了一个啥样的故事，对吧？是它里面有很多拍摄的这个细节特别考究、嗯。你看这三分钟这些东西，你就都没看见。嗯嗯。那那你那你说他给你这个东西是干货吗？对。那、嗯、就是，其实就是今天聊到这儿也觉得挺受启发的啊。嗯，嗯，就是也觉得大家其实不要排斥阅读这个事儿。嗯嗯啊，就是不要把它局限于说是只是看书才算是阅读。对、嗯，嗯啊，各种各样的这种吸收知识的行为都算是阅读，嗯、包括包括刷抖音，我觉得就都算是。嗯啊、嗯嗯，就是只要能让自己保持一个。吸收知识的状态，我觉得就特别棒了嗯。嗯嗯，是。那么今天呢，我们其实也是收集到了一些小故事，对不对？对。啊、嗯，什么小故事呢？来让 Binky 给大家讲一讲
1: 。对，因为我们为了做这这期节目呢，就是开放了一个公众平台，就是万象城这边开放了公众平台，想对就是大家看到，比如说跟我们这期节目，跟你认为的阅读。还有就是，比如说你对哪一本书或者哪一个作家特别印象深刻，就是征集了一个大家自身的一个小故事或者一些留言，然后我们现在也找到了一些
0: 。那我们跟大家分享一下，知道来 ，Bin 可以来先来
1: 。嗯，我从中间看到了一个，就是跟我比较贴合的是那个有一个，呃，叫菜瓜多多，然后他他是这么写的，他说《启蒙读是一本笑话书，就是、他的《启蒙读还没有我上幼儿园之前是老姑给我的，印象里一直是没有封皮的。在那些图文并茂的小故事里面呢，我知道了一些什么是四大发明，什么是生物生存的元素等等。嗯，呃，破破烂烂的书里面是童年的美好的回忆，也竟然成为成为了我手里这支笔的启蒙。嗯嗯，就我是比较感受深，是因为我可能小时候也没有说看过很多那种很深的书，因、嗯、为。嗯嗯嗯我印象中就是我们那个家属院里面会有一个那个报刊亭嘛，就是会给你订阅一些，就是你每一每一周或者是每个月一些定定期来的那个刊物。然后我印象特别深就是那个儿童漫画，我当时就是每一个月还是两周我忘了有一期，然后他当时就是全本都是儿童漫画，而且他会我记得是有那个他会标注就是作者就是谁那个。那个稿你可以投稿嘛？就、嗯、这种，我觉得挺有意思的。而且它会有固定的那个板块儿、嗯，就每一期可能都这个
0: 板块有一些什么样的东西。那我记得我小时候看《读者》，我只看那个笑话与幽默那个嗯，就翻到那儿看道，<笑>先先看哪儿？对，嗯，就包括看故事会也是会会先看那部分，后来才看那些长的故事。对、嗯、我觉得故事会这个杂志也挺神神奇的，你知道是,是嗯，现在现在想想那些故事也挺邪典的，嗯。啊，这个啊，这个叫这个名字该咋念？第一个这个，嗯、啊，出道忙 ，pumpkin pumpkin， <笑>、啊、对，这个朋友说是书籍推荐，就是书叫《我和这个世界不熟》。这个故事在丧道家的同时又燃到爆。阿九经历过的那些灰暗的现实，总让人想起自己被生活锤到不堪重负的感觉。但凡你看到阿九紧握拳头，用热血抗争自己的命运时，绝对能把生活中所有的不快一扫而光，这个让我想起来一个电影，叫那个叫啥来，什么松子的一生啊啊、嗯哦哦，没看过，<笑>就是他我我也没看过，过大概知道，见过封面，那不是电影,是电
3: 影，电影，是,我是
2: ,知
0: 道是电影，嗯，也有一小说，嗯，啊，这个、我觉得这个可能跟那个还有点像，但是他推的这个书我确实没看过，是就是完了可以看一看。还有这个比较顽皮的一个名字啊，这个这位朋友叫对方正在输入，<笑>他说是张爱玲的《倾城之恋》和法国女作家杜拉斯的《情人》，这个是他特别喜欢的书啊，他推荐这个说是因为两个作者有一个共同的特点，他们都选择了孤独，从开始到结束彻底的孤独，这样的作者写出来的文字都很能震撼人心，我觉得这个还还。就是挺挺挺有特点，他挑这两本书，就是讲的都是就是搞对象谈恋爱的事儿啊，但是他描写的是孤独。嗯
1: ，还有一个叫《草莓奶油吃货》，他是这么写的：我们那个年代最喜欢的就是台湾言情作家琼瑶的小说，什么六个梦、两个永恒，记得那会儿就是成想成为书中的主角，幸福的揣测缠绵一回。无奈，时间流逝飞快，一转身就是半辈子，只能在回忆里想起那本小小的，呃，小小本本上的“匆匆，太匆匆，几度夕阳红，心有千千结，窗窗外千千风。<笑>”因为，我记得琼瑶是这样的，就是我肯定没看过她的书，然后我记得我，哎，你为什么急于撇开这个关系？不是，因为也是这样的，因为我见过她的书，因为我印象深，就是我妈那会儿看那个琼瑶的电视剧，就是老。嗯嗯老有那种电视剧，就是欲罢不能那种，是<笑>就是他，我记我记得他的那个电视剧很有特点，比如打个比方，呃，《还珠格格》那个、嗯，他会就是播的过程当中，就是有一段就出现那个片段，就是他有两本书，嗯，就到那个画面里面。嗯、然后我印象中的就是我们班上真的有人买这个书了，那个书跟那个是一模一样的，嗯、他的那个特点、哦、封面特点就是。嗯手绘的那个人的那个形象或者什么，就是那个画风这。这这这个、这个、
0: 这个画画风后后来被用在很多那个网络小说，对，<笑><笑>就是那种画风。哎，我其实特别喜欢一个台湾女作家，不是琼瑶啊，叫艺舒、啊啊。艺舒哦，我觉得艺舒写故事我还挺喜欢的，是不是？就你之前说那个
2: ，就
1: 那个什么，也是拍电影的，就有个电影喜宝、啊，对，啊啊，远古
0: 、啊呃、人淡如菊，这是一个朋友，我原来。呃，那个电影<笑>那个《喜宝》那个电影跟那个小说完全两码事儿啊、哦。是啊、呃，如果是你就是有朋友看完《喜宝》那个电影很失望的话，我建议你们看看原著，原著特别好。嗯，而且你就是你看原著，你会知道这个故事发生在哪个时代啊啊、呃！而且就是就一一书还有个亲戚啊<笑>、呃，也特牛逼，叫倪匡啊啊，呃、倪匡比较有。代就是要特点的代表作就是这个威斯里这系列，嗯啊，还有这个袁袁振霞，就是他他的那个想象力确实是，就是给那会儿你你你要真看过那个书的话，能就是挺震撼的，你知道吗？而且他写的那种，他因为他是一个。华人写这写这种冒险科幻类，就是都不能算是科幻了。他有的是科幻，有的是奇幻，嗯、啊他写的就是、就是特别棒，你知道。而且他他因为他家里面其实呃这个家族他是个知识分子的一个这家族，当年早早年间也也也也也吃过苦，然后也干过体力活、嗯。但是他们家培养出来有这种物理学家呀、啊、经济学家、啊、就这种，嗯、所以他有有有写的这个科科幻里面的东西，他会。呃，去咨询他的这个物理学家的这个亲戚，嗯，他里面会遵循到很很多这这这种物理规律，你知道吗？嗯、所以写的还挺有有有一些部分还挺硬核。比方他、嗯、他写这个那个这个、这个、隐隐形人的时候、嗯，他会告诉你说隐形人你怎么样去看他？他会有有两个黑点浮在空中，为什么会有两个黑点？说那个是人的瞳孔。啊，就是瞳孔
2: 消
0: 不掉，对，就是因为他会告诉你，他他说，你人看东西成像是你的这个光打到视网膜上面，你才能看到东西。如果你整个眼眼眼睛都变成透明的话，你就瞎了。啊，所以他会有一些这这种小的细节，对，啊，所以我觉得，哎，倪匡其实也是特别推荐大家看一看的，闲来无事看看这个还挺好，而且他有些故事写的。特别有趣儿，
2: 嗯
0: 哎，还有一个，这个叫叫金，这个朋友说是最想成为金庸先生笔下的剑客，仗剑而行，嗯、快意恩仇，活得潇潇洒洒，哪儿和现在一样羁绊太多，梦想梦想永远只是梦想，是、嗯、其实我我我小时候没看过金庸，我到现在没看过金庸、嗯，就是对金庸的、嗯、对金庸这个故事的了解。就都只存在于这个这个电视剧里啊。但是金庸，我是听别人给我讲过啊，就是金庸那个小说特点啥，他第一章哈，第一章会出会出现一个人人物，你觉得他是主人公，但其实他就是个打打酱油的，并且他他们当当时有有有很多那种就是呃小故事，挺有意思的。就是金庸其实写《天龙八部》的时候，他特别喜欢阿紫这个角色啊。但是呢，他有一段时间因为太忙，嗯、所以他就请倪匡来代笔、嗯，然后倪倪匡把阿紫给写瞎了
2: ，嗯、<笑>他对这件事耿
0: 耿于怀，特别生气、嗯
2: 。
0: 啊，有这种小故事，大家其实可以了解一下，还挺有趣的，知道、嗯。还有这个有还有一个朋友叫郭子，嗯，是不是郭冬临？<笑>他说是。我最喜欢的作家是双雪涛和他的作品《刺杀小说家》。我最想成为书籍里的关宁。记得我上学时候经常去图书批发市场淘书，因为上学的时候囊中羞涩，和熟的老板商谈拿我不读的书籍换书，他竟然同意了。嗯，我觉得这个经历还挺有意思的嗯，而且《刺杀小说家》这个不是就是过年的时候这个嗯。电影刚上了嘛，最近各种平台也能看了，你看了没
2: ？评分不高就没看
0: 。<笑>哎呀，我觉得这个特效做的挺好的。是吗？嗯，特效做的特别好，我觉得这是属于一个让评分耽误了的电影，其实可以看一看。啊、嗯嗯，还可以。我还有什么？还有这个呀，这个有点长啊，这个叫萧萧晨，是不是个女孩子？对。他说：“我喜欢读《简爱》，因为书没读到一半。”我就被主人公简爱的，是矢志不渝的精神和平凡人身上少有的一种人格魅力，深深的吸引了。简爱自幼失去双亲，还经常受到收养她的舅妈及其子女的歧视与虐待，最终简爱被送进了带有孤儿院性质的洛伍德教会学校。长大后，女主人公简爱为了追求独立与自由的生活，来到了。桑菲尔德庄园做家庭教师，他与庄园的主人罗切斯特相爱，可后来发现了罗切斯特早有妻室，他的妻子是以他一一个一直被囚禁在阁楼里的疯女人。嗯，伤心之余，简爱孤身逃离庄园，四处流浪，生活艰辛。后来因为心中一直对罗切斯特念念不忘，重新又回到了他的身边。这时庄园已是面目全非。罗切斯特也双目失明，简爱毅然和他幸福的生活在一起，直到永远。嗯，简爱这本书，它让我明白了许多人生道理。不管遇到什么挫折，只要勇敢去面对，坚持不懈，才有成功的希望。嗯,嗯,嗯特别佩服他，这个就是有勇气读经典的人，我都特别佩服。嗯、<笑>我这边还有一个啊，
1: 叫 Misses 小姐姐。我最喜欢的小说是圣埃科。诶，圣埃科苏佩里个小王子》，然后他接下来就用一大段话来把这个小王子的大概故事介绍了一下。最后呢，他写了一个他自己的一个故事，就是记得在去年的秋天逛商场的时候，被一条手镯给吸引了，就是一眼非常非常喜欢，然后试了一下非常合适，但是又有些贵，然后呢还是咬牙就给买下来了，至今再也没有摘下来过，一直戴在手上。只只要带着他，就感觉非常的有灵性，就像身边有小伙伴一样，非常安心。然后也因为喜欢，他已经成为了我生活的一部分。不管我走到哪里，走过哪里，他都会一直陪着我，我也会一直把他带在身边。就是，我会觉得，就是你看，他比如看了这个故事之后，可能就有些共情感，就理解到这个里面想要传达的一些东西。他已经就影响到他这个生活方面的那个,、嗯、个情感的一个，是，我觉得这个
0: 还挺好的。嗯。这边还有一一一,一个叫个憨，这这这，哎呀，<笑>对不起，我不会读。呃，这位朋友说是我最喜欢的作家有两位，他们分别是余华和蔡崇达。说说起这两位，
2: 蔡崇达真
0: 的很棒。嗯、呃，我身边的人普遍对余华了解的更多一点，而对蔡崇达知之甚少。我最喜欢他们的作品分别是余华的《活着》。和蔡崇达的《皮囊》，很简单的一个词汇组成的书名，却都蕴含人生的道理、嗯。
2: 《皮囊》真的推荐你们看一下。嗯
0: ，对，这一下哎是没高级了、呃。但是这个余华我真的有点读的有点吃力，然后我还是比较喜欢那种不是那么苦的<笑>。但是余华后面写的好像还可，就比如《兄弟》啥的还，还还挺好。嗯。还有什么？啊、嗯，基本上还有一个又见炊烟。那个朋友说、嗯：“我上学的那会儿正是武侠风盛行的时候，武侠小说无处不在。那会儿喜欢金庸、古龙、梁羽生等等等等，尤其是金庸的小说，雅俗共赏，惊艳精彩绝伦。那会儿都是上课偷看，把这个课本套在外边，上边老师讲的津津有味，我们下边看武侠也是津津有味。嗯”一转眼就是整个青春，这个经历好像大家都有，嗯嗯，并、啊、且我就是金庸，其实那会儿他还办过报纸，嗯，然、啊、后在香港叫什么报，《明报》还是啥，我忘了，反正是个挺有名的报纸，你知道吗？而而且有，其实有很多就是，呃，那些意料之外的人，他都写过东西，比如说梁家辉。哦、oh, ，是、嗯、吗？梁家辉在香港写过专栏，
2: oh.
0: 包括那个五百，就唱歌那五百，呃，他出过诗集，哦、
3: oh.
0: 呃，就就就都还挺好的。完了，我这两本书没有买到正版的，就是买了两本就是那个，<笑>就是那种网，就是网友自自自知版的，知道<笑><笑>就是看了看，还觉得嗯，突然对这个人的这个认认识更立体了，嗯，还有一个朋友叫个 N Y， 然后是一个颜颜文字的一个笑、嗯、笑脸他说最喜欢读的书就是路遥的《平凡的世界》，年轻的时候读，往往会被这个少平和小霞的爱情故事感动得一塌糊涂。现在再读，就觉得孙少安才是这本书中最能。触动人内心的那个人，为了那个烂包的家，放弃了自己上上学的梦，早早的就承担起了生活的重担，为了父母、姐姐、弟弟、妹妹，放弃了太多太多。不管生活有多么的艰难，都是积极的，毫无怨言的挺过去。真的，我我发自内心的佩服他。忽然之间，我就想到了丁真，丁真和少安是何其的相似。三年级就放弃了上学，一个几岁的孩子就开始给家里放牧，换言之，就是承担起了生活的重担。为了父母，为了弟弟，我相信他付出了很多。他作为家中的长子，承担了他该承担的一切。我相信他在这些年所经历的，我们常人永远无法想象的那么的辛苦。那那呃，有那么多的辛苦辛苦。杜总说，第一次见到他的时候。他的手心是硬的，我相信只有干过重活累活的人才能知道那意味着什么。在我的眼里，不是他的容貌打动了我，而是他深到骨子里的礼貌，他宠辱不惊的平静，他内心的善良，他那种永远都把家乡放在第一位的胸怀。这个世界上不是谁都能做到那这样的。我相信他的未来一定是美好的，这和他红不红没有多大的关系，因为他不管。生活对他怎样，他都在认真的对待生活，他都会认真的过好每一天。他的美好是来自他自己的
2: 。我刚为什么笑？因为我我带着这个东西听的那个效果，就好像我在听这个广播嘛、嗯。然后呢，他一直在念，一在念，我要快睡着了，然后就有那种睡前的 radio <笑>的那种效果。啊、嗯
0: 哦，这个平凡的世界。有好几个人向我推荐过，嗯,嗯，但是我一直没没看，然后觉得太厚了，吧嗯嗯<笑>好吧，我太懒。嗯嗯但是就是咱们刚才看了，就是这个呃，万象城的朋友就是写来的这些东西哈，嗯嗯嗯突然就觉得，就我今天还在想一个事情，就是什么是伟大的作品？对吧？就是就是我我我我。我我我现在的想法肯定跟原来不一样。我现在就觉得，伟大的作品它是一个包容度特别高的一个东西，对吧？你就是他创作的时候肯定是有主观的，这个这个不局限于是那个书籍，就是就是就是这个小说这些，包括电影呀、音乐啊，这这这就是一还有比方说这些摄影这个东西啊，就你就像那个咱们这个场场场地提供者就是悠悠，你知道。吗？他告诉我说是，就是一开始他启发我的，他那会儿不是到英国去学学摄影嘛，就是我我们最早在一块玩的时候，我们一开始玩小玩小玩相机，呃，你刚玩这个东西，你你总想的是我要用我的一个东西来表达我的一个什么想法，然后他告诉我说是他在英国都是他的导师告诉他说是，呃，好的摄影作品是要记录客观的，嗯，就是你可能以各各种方法去。拍下了这个东西，也有主观的，有什么、嗯？但是看他的人，他他会解构他，去解读他。嗯、任何的解构和解和解读都是这去很 OK 的。我觉得这个就是他体现他的一个伟大作品的包容度。嗯、你就像那个姜文导演的那个《民国三部曲》，比如说《让子弹飞》，一、嗯、零年电影到现在已经十年了。嗯、这十年里面，不停的去有人去以。各种的角度去解构它、嗯，从自己的这个专业去解构它，所有的都能说得通。对啊，我觉得这个就是这这这个电影其实就挺挺伟大的，它算是一个伟大的作品。嗯、因为姜文导演在拍它的时候，他肯定也是很主观的把这个东西拍出来、嗯，但是别人怎么去解构它都能够合理。那这个作品我觉得包容度就特别高、嗯。对，是。
2: 我说的这，我觉得你说的这个角度，可能就是跟我想到的一个点也比较契合。就是我觉得真实性嘛，就就是说，不是一定呃，肯定生活发生的事情是真实的、嗯，但是有能力或者有勇气去写，把它落在纸上去影响别人，告诉别人一些可能。不是每个人都愿意说的事情，嗯、呃，也许不是他自己的事情，但是可能就是，嗯，能把它写得非常不偏不倚啊，没有太多的个人的对描描
0: 述客观是一件特别难的事儿。对，對
2: 嗯呃、就是就是很很客观的描述，然后还能让人去通过这个事情去引发思考。嗯、呃，这个是我觉得是特别需要勇气的。嗯，是。
0: 好吧，那我们今天读书日跟通过读书也跟大家聊了挺多，跟读书可能关系不太大的。<笑><笑>呃，也希望大家喜欢我们这期读书日的这么一个节目啊、呃，欢迎大家呢转发、订阅、呃评论，然后评论区我们都会时时常去看一看啊，呃，每条评论我们都会给大家回复的。是的，嗯，所以呢，希望大家呢把我们呢也推荐给你们的好朋友，呃，同时呢也欢迎你们来到我们立四的这个听友群，添加微信 xw 下划线 tyc， 添加我微信，我会把大家拉入听友群的。嗯，那么好吧，今天就跟大家聊到这儿吧。嗯，嗯
1: 然后也很感谢嘉丽今天来、嗯、跟我一起来，能够来做客立四，嗯
0: ，以后常来
2: 。哇，要的要得，要得。<笑><笑>好
1: 啊，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。